0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej eller dig hvor er det absolut skønt at få lov at være tilbage i dit øre med endnu en episode af Overskudslivets podcast. Som altid, så glæder jeg mig. Jeg har altid masser på hjertet. I dag hedder afsnittet, eller episoden, afskaff buddhismen. Burdeismen. Helt ærligt, så har jeg jo allerede sendt en mail ud om det her emne. Men jeg er slet ikke færdig med emnet. Og jeg har mange flere ord, end jeg nogensinde kan tildele mig at proppe ind i en mail, hvis den skal blive læst. Så nu får du dem her i stedet for. Men først vil jeg lige spørge dig, helt ærligt kære lytter. Har du læst mailen? Mailen med titlen afskaff Buddhismen. Ellers, hvad venter du på? Hop straks med på listen og få masser af inspiration, ligesom den i podcasten her, lige ind i din indbaring. Hvad skal du gøre? Du skal gå ind på årskudslivet.dk-videoserie. Der er selvfølgelig et link i episodenoderne, hvis du skulle komme til at glemme linket. Men lad mig komme tilbage til historien Historien om, hvordan jeg lærte om buddhismen. Det var en helt almindelig onsdag, og jeg er på telefonen med en af mine skønne coachingklienter. I løbet af vores tid har hun virkelig arbejdet hårdt og opnået den vildeste udvikling. Men det betyder jo ikke, at altid alting går som smurt. Så hun starter på sætningen. Ja, jeg burde jo... Og så stopper hun så selv og siger, Ej, det er vist på tide, at vi afskaffer buddhismen. Og så griner vi. Det er da ugens bedste statement. Jeg har aldrig hørt det formuleret før på den måde, men jeg var helt oppe Jeg sagde, det der det er det bedste, jeg har hørt. Der ligger så meget betydning i den sætning alene begrebet burdisme, som sådan en religion, vi læner os op af. Vi går rundt og børrer og skal alt muligt. Og burde, det er nemlig et ord, som der sniger sig ind i vores ordforråd og antyder, at der er noget galt med os. Der er noget galt med os. Der er noget, vi skal gøre, som vi ikke gør. Nogle, de bruger det flittigt. Både over for sig selv og også over for andre. Nogle gange har vi endda forestilling om, hvad andre synes, at vi burde. Og så kan vi også dårligt dårlig samvittighed over det. Men i ordet burde ligger jo også at det er noget, som vi ikke har lyst til at gøre. Men vi føler os forpligtet til at gøre på grund af vores samvittighed. Så det er ret ofte, at vi efter at have sagt ordet burde, eller tænkt ordet burde, eller involveret os med ordet burde, hiver en store gummihammer frem og slår os selv lidt oven i hovedet over hvor uduelige og elendige vi er. Og skaber en masse negative følelser, som så kan rulle en lavine af dårlig samvittighed, fordi vi som regel gør et eller andet uhensigtsmæssigt for at få den væmmelige følelse. Væk. Så det kan sagtens, for eksempel, over, eller begynde en overspisningsspiral. Dårlig plan. Stop. Bare stop. Afskaf ordet. Pille ud af dit ordforråd. Forestil dig, at burde ikke fandes. Forestil dig, at du kunne sige, jeg kan vælge at, eller jeg kan vælge at, eller jeg kan godt se, hvordan det kunne være en god idé at, men jeg vælger at, fordi jeg har et meget vigtigt budskab omkring valg. Og jeg har sagt det før, men jeg er nødt til at gentage det, fordi jeg vil gerne have, at det hænger meget godt fast i dit hoved. Budskabet er, at du er et voksen menneske. Du må gøre lige, hvad du vil, og du må tage lige det valg, du har lyst til. Når du tager et valg, så skal du bare være sikker på, at du kan lide din grund til at gøre det. Det betyder også, at... Det kan godt være, at der er nul mænd i min stue, og at det kunne klæde min stue at blive støvsuget, men jeg vælger at lægge mig ned på sofaen og tage en slapper, fordi jeg har brug for en pause. Jeg kan godt lide mit valg. Jeg gider ikke sige, at jeg burde støvsuge. Det var ikke vigtigt nok at støves ud. Det var vigtigere, at jeg fik en pause, så jeg kunne fungere igen resten af dagen. Det kan også være, at det var vigtigt, at jeg fik en pause, så at jeg ikke var nødt til at styre ud skuffen med chokolade, for at have noget, der kunne holde mig op resten af dagen. Jeg kan faktisk, nu jeg står her og siger det, så ligger jeg jo på den sofa for at undgå at spise chokolade. Det er da en meget god plan. Som pytbær med nulle ikke? Du kan indsætte en af de her to sætninger på alt, hvad du går og tænker burde og bør om, jeg kan gøre sådan, eller jeg kan gøre sådan, eller jeg kan gøre sådan, jeg vælger at, og så eventuelt fordi. Det, der er så stærkt ved at gøre det på den her måde, det er, at du tager ejerskab for dit valg, og står ved det, og så ikke behøver så overveje mere, hvordan hvad der ligger i det andet valg, for du har valgt det fra. Nogle gange så er buddhismen også sådan lavet med ting, som vi i virkeligheden ikke kan få passet ind. Altså, der er måske ti ting, vi burde, og nu kommer godseøjnene frem for det, det er jo afskaffet. Der er 10 ting, det kunne være en god idé at få at lavet, men i virkeligheden kan vi ikke nå dem alle sammen. Derfor kan vi godt slå os i hovedet over de 5 ting, vi burde lave, men i virkeligheden ikke har en jordisk chance for at nå. Så kan vi lige så godt tage et bevidst valg om, hvad er det, vi vil gøre, og hvorfor. Og ved du hvad? En af de sætninger, jeg har skrevet i mailen, som jeg også gerne vil gentage her, det er, at nogle gange, så det valg, vi tager, det er, jeg kunne vælge at spise gulrødder, eller jeg ved, at en at spise men lige nu der vælger jeg at spise chokolade, fordi jeg ikke magter at møde mine følelser. Det kraftfulde eller powerfulde ved sådan en sætning, det er i virkeligheden, at vi er helt ærlige over for os selv. Det er som regel det, det handler om. Jeg har ikke lyst til at gøre det, der skal til for at modstå? Færdig så er det det, du gør. En jeg burde, som jeg også rigtig tit møder i mine. Coaching-afklaringssessioner. Det er den her sådan, tanke eller idé om, jeg burde kunne løse det her problem selv. Jeg burde selv kunne finde ud af, hvordan at jeg kommer ned og får den vægt, jeg ønsker mig og holder op med at spise sådan. Jeg burde kunne lade være at spise sådan. Jeg burde selv kunne finde ud af det. Og den burde, den er bare så livsødelæggende. Den fastholder rigtig mange kvinder i, i overvis og bare bevæge sig rundt i den der spiral, hvor de forgæves forsøger igen og igen og igen at løse problemet med den vægt, de gerne vil med, uden at få succes, fordi de er så overbevist om, at de burde kunne løse det selv, i stedet for at forholde sig til. Men det er jo ikke nødvendigvis sandt, at du burde kunne løse problemet selv, og det holder dig fast i en smerte. Du kan jo heller ikke selv klippe dit hår med succes, formentlig. Du kan ikke selv ordne dine tænder du er nødt til at gå til tandlægen. Det er hans job. Frisøren ordner dit hår. Coachen hjælper dig med dit mindset. Det er alt sammen helt okay og helt naturligt. Men fordi vi hager os fast i den her burde, så sidder vi også fast i en blokering, der aldrig nogensinde fører os hen til løsningen på vores problem. Hvis vi har et problem, og vi har prøvet igen og igen at løse det, og vi ikke selv er i stand til at løse det, så er det fordi, at det er mening, at nogen andre skal hjælpe os. Okay, og nu pustede jeg en lille smule ind i mikrofonen, fordi jeg har også besluttet, at med i den her podcast, der skal have en personlig historie. Fordi kort tid efter, jeg havde skrevet den her mail, og været kæk omkring, hvordan vi skulle afskaffe buddhismen, så skik der noget i mit liv, der satte mine egne udtalelser på prøve. Og så er det jo tit, ikke? I min barndom ungdom var jeg spejder. Jeg startede som spejder som 10-årig. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af min spejderkarriere, der mødte jeg en mand, som både har været min leder og min gruppeleder i Spider og også senere, da jeg selv blev leder. Han har været en stor del af mit liv i en periode af mit liv. Det er godt nok mange år siden, men det har han. Så han har betydet noget. Han har haft en rolle i mit liv. I løbet af de sidste 20 år, tror jeg, der har jeg så altså næsten ikke set eller haft kontakt med den her mand. Og det, der så skete, det var, at her den anden dag, der fik jeg en besked om, at han desværre var gået bort, og han havde kæmpet to år med kræften, og nu kunne han ikke mere, og han var 62 år. Det er jo i sig selv forfærdeligt og tragisk, at man skal dø i så ung en alder. I den her besked, der var også at en besked om, når der blev holdt bisættelse, og at man var velkommen til at komme til bisættelsen, og ikke til arrangementet bagefter. Alt er godt. Det er, som det skal være. Så min mand han spørger mig, vi kommer vel til ham her mans begravelse, og jeg kan bare mærke helt ned i min mave, det har jeg ikke lyst til. Ja, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst og overskud og energi til at komme til den her begravelse. Min mand og jeg, vi snakker på det her tidspunkt over Messenger, fordi han er på arbejde, og jeg sidder virkelig, hun også arbejder derhjemme. Så det bliver ikke til en lang diskussion. Men han spørger mig, jamen Malene, har han ikke betydet noget i dit liv? Jo, det har han. Og det var lige her, at burde ismen virkelig kom op i mig. Virkelig kom op. Fordi burde jeg nu deltage i den her begravelse af hensyn, til, af hensyn til af hensyn til burde jeg det ene, burde jeg det andet der var en masse overvejelser hvor jeg jo så her måtte tage min egen medicin og sige til mig selv jeg burde ikke noget som helst jeg kan vælge at deltage jeg kan vælge ikke at deltage har jeg det godt med mit valg, så er det det rigtige valg uanset om min mand forstår det eller ej. Uanset om mine gamle spidervinder, som jeg stadigvæk ser, forstår det eller ej. Så er det det rigtige valg nede i min mave. Jeg spurgte også mig selv et øjeblik. Vil det betyde noget for hans familie, som jeg også kender? Vil det gøre en forskel? Vil det lægge mærke til, at jeg ikke var der? Det ved jeg ikke, men det tror jeg faktisk ikke. Men det jeg også kom frem til, det var, at en begravelse er jo... Et arrangement, der i bund og grund er designet til, at vi som mennesker kan tage vores sidste farvel med et andet menneske. Og for mig personligt, og det her det er jo en meget personlig ting, så det kan være, at du har et helt andet syn på det. Og det er helt okay, at du har et helt andet syn på det. Du kan jo lige tjekke ind, om du sidder nu, hvor du lytter til min historie og tænker, at hun burde det til med den begravelse. Så tænker du, du burde om andre mennesker. Og vi har jo lige afskaffet buddhismen, ikke? Okay? Men for mig personligt, der er det sådan at jeg ikke har behov for at tage med til den her begravelse, sige farvel til det her menneske. Fordi basically har jeg ikke haft nogen form andet end meget, meget sporadisk kontakt med ham de sidste 20 år. Så jeg har på en eller anden måde sagt farvel. Det kapitel i mit liv, hvor vi havde noget med hinanden at gøre, er afsluttet for lang tid siden. Der er ikke noget behov inde i mig for et farvel. Hvis han havde levet 20 år endnu eller 30 år endnu, havde jeg formentlig heller ikke set ham. Derfor så har jeg det godt med mit valg. Derfor så valgte jeg at sige, nej, jeg kommer ikke til den begravelse. Også selvom, at det måske så tænker min mand om mig, at jeg er, ja det ved jeg ikke. Det er også lige meget, fordi husk nu, vi kan ikke styre, hvad andre mennesker tænker om os, og vi kan ikke styre andre menneskers følelser. Så vi har bare ansvar for vores egne følelser, og det nytter ikke noget, at vi lever vores liv på en måde, hvor vi bekymrer os om, hvad andre mennesker føler som konsekvens af vores handlinger. Så det var min ærlige historie om mit nyeste møde med buddhismen og mit nyeste livtag med det her. Og det er, jeg håber for det første, at du tager godt imod den og stadigvæk tænker godt om mig. Ellers er det jo selvfølgelig helt op til dig. Men i hvert fald, så synes jeg, det er sjovt at pege på, at hvis du har en anden mening end mig om det her, om der så kommer en lille burde op i din hjerne. Jeg brugte jo også det her eksempel for at illustrere over for dig, at når du hører noget i den her podcast, når du lærer noget her eller... Andre steder, hvor du nu går ud og bliver inspireret til at udvikle dig selv og din hjerne, så betyder det jo ikke, at du bare Ups, får det ind på lystavnen, og så er den gid barberet. Sådan er det aldrig vores hjerner. <laughs> De er nogle værbanditter. De stiller har krav til os, hvis vi vil lave noget om, så er vi faktisk nødt til at arbejde den målrettet og holde lidt fokus på det. Jeg plejer at give det her eksempel, som du måske godt kan genkende dig selv i. Og det er det her med, at I har jævn mellemrum at høre, det er sundt at sætte spisetempoet ned. Det er sundt at spise lidt langsommere. For det første så giver det god mening, fordi du sanser din mad bedre. Du får de her sensoriske oplevelser, der er i at spise. Men det giver også mening, fordi dine mæthedssignaler er et stykke tid, om man op til din hjerne. Aha! God dag, tænker jeg. Nu vil jeg spise lidt langsommere. Sker det næste gang, jeg sætter mig ned ved min tallerken? Not. Overhovedet ikke. Inden jeg har sat mig ned til min tallerken næste gang, har jeg glemt alt om det. Og kører afsted på autopilot, når jeg spiser. Det er faktisk derfor, jeg har designet nogle øvelser til at knække nogle af de her koder omkring vores mønstre med mad. Men det er en helt anden historie. Men pointen er jo, at vi kan godt høre noget. Vi kan godt forstå intellektuelt, at det er en god idé. Men hvis vi ønsker rent faktisk at gøre brug af det, vi har lært, få gavn af det, vi har lært, så kræver det en lille ekstra indsats. Så kræver det lidt fokus. Derfor så spørger jeg dig også tit. Jeg tit spørgsmål, du kan reflektere over i de her podcasts for at få din hjerne i gang med at starte det fokus. Det kunne for eksempel være, at jeg spurgte dig, hvornår har du sidst tænkt, at du burde eller noget. Er der noget, du sådan rimelig ofte tænker, du bør gøre, som du ikke har gjort? Bare sådan et hint, get her, nu du lytter med i den her podcast, så kunne det for eksempel være, at du tænkte, du burde spise nogle flere grøntsager, men, eller du burde spise noget mindre chokolade. Jeg ved det ikke. Det er bare et gæt. Helt tilfældigt gæt. <laughs> Også er der noget, du tænker, at nogen af dem omkring dig bør eller burde gøre. Bør eller burde gøre. din kollegaer, din partner, dine børn, din søster, din mor, din far, dine venner, burde et eller andet, hvad ved jeg, ringe på din fødselsdag, tage nogle af opgaverne, læs de mails, du sender til dem, hvad som helst. Prøv at reflektere lidt over, hvornår du tænker, at andre mennesker burde gøre noget. Og måden, vi kan slippe på tanken om, at andre mennesker bør gør noget som helst. Det er ved, fuldt ud og acceptere, at vi alle sammen er voksne mennesker, og vi må gøre lige, hvad vi vil. Vi må gøre lige, hvad vi vil. Ingen er så fri af konsekvenserne, men vi må gøre lige, hvad vi vil, og ingen andre kan bestemme, hvad du gør, og du kan ikke bestemme, hvad nogen andre gør. Heller ikke, selvom det er efter dit moralske kompas, eller dine værdier er forkert. Så det er det ude af dine hænder. Så det er spild, 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 spild at gå og give og gå og tænke over, hvad andre burde gøre. Virkelig? Virkelig spiller din energi. For ved du, hvem det går ud over? Det går ud over dig selv. Det er virkelig sjældent, at vi går rundt og synes, at et andet menneske burde gøre noget. Og vi rent faktisk i sidste ende får dem til at gøre det. Der kan være tilfælde, hvor vi kan servere noget. Eller Jeg kunne se en stor fordel for dig, hvis du gjorde sådan og sådan og så får vi folk til at gøre det. Men for det meste, så er det eneste, det bidrager til de her tanker omkring, hvad andre mennesker bør gøre. Det er vores egne negative følelser, det er vores egen ærgerrelse, det er vores egen negative fokus. Og en mindsket glæde ved at være sammen med andre mennesker. Derfor ud, ud med buddhismen. Og hvis du nogensinde mærker presset fra andre mennesker, der synes, du bør gøre noget, så kan du også læne dig tilbage i, jeg er et voksen menneske, jeg må gøre lige, hvad jeg vil. Det jeg fokuserer på, det er at jeg kan lide min grund til at gøre det. Så hvad du har mening om, hvad jeg bør gøre, dem kan du bare have det over i din egen lille kuffert. Det interesserer mig ikke, og jeg vil ikke lade mig påvirke af dem. Og jeg vil slet ikke lade mine følelser påvirke af hvad du mener jeg bør gøre. Det her, det det er ikke nemt. Det ved jeg godt. Det kan godt være en lang rejse, men den her rejse er også utrolig spændende og utrolig Befriende. Fordi inden under alt det her, der ligger jo også troen på dig selv og dit selvværd og på din værdi som menneske. Og jeg vil gerne slutte den her podcast af med at fortælle dig og minde dig om en sandhed, en universel sandhed. Du er fuldstændig perfekt og værdig, som du er. Du skal ikke gøre noget for at være værdig. Du er bare værdig til at være her i livet og universet, som du er. Det var dagens ord, det var dagens podcast. Jeg håber, du blev inspireret. Jeg kommer også lige til at tænke på, at jeg vil faktisk minde dig om noget. Eller fortælle dig om noget, for jeg tror, at de fleste af jer, I ved det slet ikke. Og det er jo dårligt med sådan en her hemmelighed. Fordi det er sådan, at du kan faktisk få messengerbeskeder, hver gang der udkommer en ny episode af Overskudslivs podcast. Og jeg kan se, at der allerede er lidt over 60 mennesker, der benytter sig af den her service. Men måske vil du også have en lille besked i din messenger-indbakke, hver gang du får en podcast. Hver, hver gang der udkommer en ny episode af podcasten, så du lige kan gå ind og tjekke, om det her emne ikke var noget, som du gerne vil inspirere sig af. Måden du gør det på, det er ved at gå ind på overskudslivetdk send podcast. Altså S-E-N-D-P-O-D-C-A-S-T. Send podcast ud i et. Ingen streger, ingen mellemrum, ingenting. Jeg sætter selvfølgelig også, da da, gæt, hvad, linket i episodenoterne. Men det blev du vel ikke særlig overrasket over. Så, det var dagens ord. Vi afskaffer buddhismen. Vi går ud i verden og nyder livet og vælger de ting, vi har lyst til, fordi vi godt kan lide vores valg. God fornøjelse. Jeg er tilbage i dit øre om en uge. Hej!